0: Thank you. Un día más a Pulsa Start. Soy Alejandro Marquino y una vez más tenemos que empezar el podcast como tantas veces en el último año, hablando de Cyberpunk 2077. Y es que esta tarde, a las 4 de la tarde, hora peninsular de España, habrá un evento en Twitch en directo donde CD Projekt Red hablará de cosas relacionadas con el juego eh, hoy es martes día 15 es decir que si escucháis esto antes de las 4 de la tarde pues ya sabéis que esta tarde pues tenéis el evento con, con esta gente y si lo escucháis mañana probablemente eh, pues también podéis escuchar ya lo que ha pasado porque os lo contaré la cuestión el resumen eh, ¿dónde vamos? que probablemente pues ya anuncien la fecha de las versiones de playstation 5 y de xbox series x y s a ver qué cuentan, a ver si muestran algo de esas versiones, a ver si actualizan eh, la, la hoja de ruta de mantenimiento del juego y a ver un poquito qué se cuentan. Igual tenemos suerte y por ahí cuelan también lo del de parche de nueva generación de The Witcher 3. Veremos. Ya veremos en qué queda. Otra cosita, el fin de semana, bueno, el viernes pasado se lanzó ya en abierto, como os comenté, el Lost Arc y yo personalmente No he podido jugar en todo el fin de semana Sé que se podía jugar Sé que había que hacer cola Y si hacías la cola y te esperabas tu turno En el servidor, jugabas Lo que pasa que yo, pues, por, por varias Por varias circunstancias eh, no Decidí no hacer la cola La primera de todas porque tenía un montón de cosas Que hacer como para eh, Estar una hora esperando para jugar un videojuego Quiero decir, tengo otros juegos a los que jugar Si me vas a tener aquí una hora esperando Me voy a hacer otra cosa eso es lo primero. Lo segundo, que, que bueno, ya lo jugaré. A ver, tenía muchas ganas de jugarlo, pero eh, eh, no lo quería expresar así porque me, me, me parece bastante feo. Pero coño, yo con estas cosas ya he madurado mucho. Esto no es como cuando, cuando he jugado alguna vez al WoW, alguna expansión puntual o cuando el Diablo 3, etc. y este tipo de juegos... Que me entraba y el Ansi tenía que estar ahí enfadadísimo, quiero entrar. Eh, no me movía del monitor, del PC ahí mirando a ver cuándo me tocaba jugar. Quiero decir, ahora ya he madurado y oye, pues no puedo jugar. Tenía muchas ganas, tenía el fin de semana, entre comillas, programado para echarle, echarle mis ratos. No ha podido ser, pues nada, pues esta semana, este fin de semana lo volveré a intentar con menos jugadores y al final esto, quitando de dos o tres momentos puntuales que lo, juegue, que lo juegue acompañado, al final lo voy a jugar solo la mayoría del tiempo. Entonces, pues bueno, comentar que ha habido muchísimos problemas para entrar, comentar que además ya han dicho que para Europa van a habilitar, van a poner, van a servir más servidores, valga la redundancia para aligerar estas colas y lo único que me sale mal es que esto no lo tuviesen previsto, quiero decir, es un juego que, que en Asia ha sido todo, todo un fenómeno que, que ya lleva recorrido que se iba a lanzar en Europa, eran conscientes de las expectativas. Esto viene de la mano de Amazon en Europa. Quiero decir que Amazon no es precisamente una compañía mediana de videojuegos que, que podían haber puesto un poquito más de su parte para evitar esto. Pero obviamente tampoco me voy a enfadar ni con el juego ni con la gente que ha trabajado en el juego. Ni le voy a coger manía ni voy a decir ya nunca más lo juego. Y otro juego que se lanza este viernes, pero que ya ha salido, ya han salido las notas de prensa, las notas de prensa y ya han salido las notas de la prensa y también hay un montón de vídeos ya en YouTube analizando el juego y sobre todo analizando lo, lo técnico es Horizon Forbidden West. A mí no yo pedí copia, no me la han enviado, así que pues bueno, lo jugaré cuando, cuando pueda, dudo mucho que lo pide de lanzamiento, porque el viernes siguiente llega el Den Ring, eh, del cual también he pedido copia y estoy esperando a ver si me mandan un código de review o no, pero bueno, en función de eso, que viene el Den Ring y Horizon no quiero jugarlo con prisa, no es una cuestión de no, es que tal, no, es que mmm, tal cual la situación si ahora lo compro me voy a tener que pegar un empacho del juego y no lo voy a disfrutar y al parecer por, no, al parecer por lo que comenta la prensa y amigos míos que lo han analizado, gente que ha participado en mi podcast con conmigo y de la cual su criterio para mí es palabrita de palabrita el niño Jesús, dicen que es un juegazo tremendo y además me lo vendieron muy bien diciéndome que es el juego per, el juego de mundo abierto perfecto para la gente a la que no le gustan los juegos de mundo abierto o sea, totalmente sold, ya sabéis que yo estoy en una fase ahora mismo con los juegos así un poco raruna y mundo abierto o sea, mmm, se lo consiento a Red Dead Redemption, a GTA a The Witcher y poquitos más, el resto no los trago, quiero decir, quiero ir a la historia principal y, y me quiero centrar en lo técnico, el juego ha salido espectacular, tanto hasta en la PlayStation 4, o sea, es increíble lo que han conseguido hacer mover en una consola que tiene que tiene 10 años, que se vendió por 400 pavos. A ver, habrá que ver la consola, el ruido que hace, los tiempos de carga se han visto, son 30 segundos, son cosas así, la resolución y tal, pero que funcione ese juego así de bien en una consola, de verdad es un auténtico mérito para guerrilla. Al otro extremo, la versión de PlayStation 5 cuenta con dos modos, el modo rendimiento y el modo calidad. Sí que es cierto que es de los pocos juegos que, al menos en las comparativas que he visto en Digital Foundry, que son las que me gusta ver a mí. Hay un canal español también que hace comparativas, ese me gusta menos. No, no quiero entrar a, a desprestigiar el desprestigiar el trabajo de nadie ni a criticar el trabajo de nadie. Yo me quedo con Digital Foundry. Para mí son los referentes en estas cosas. Eh, sí que es verdad que en cuanto a la resolución, en el modo resolución y el, ver, y el modo rendimiento, es de los pocos juegos que realmente he visto yo mi ojo de 35 años ya quemado y cascado de las pantallitas, eh, he visto cierta, cierta diferencia, muy leve, pero es pero, pero ahí está aún así, yo preferiré jugarlo en el modo 60, 60 FPS, porque para mí ya es un must, ya es algo obligatorio la, en la nueva generación, ya se prometió la generación de, de PlayStation 4, eh, y al final pocos juegos lo, lo cumplieron y en esta pues ya debería ser un, un estándar, pero bueno es otro, otro tema, no me quiero ir por esos derroteros, la cuestión es que el juego pues está apoyudísimo yo le tengo bastantes ganas, ya os digo en cuanto me acabe el enring el siguiente será Horizon Forbidden West además ya lo pillaré algo más barato porque como es un juego de pasártelo y que no tenga mucho recorrido este yo lo digo sin pelos en la lengua lo pillaré de lo pillaré de, de, segunda, de segunda mano total, que quien lo vaya a disfrutar este viene, pues oye, que yo me alegro y que le meta muchísima, muchísima caña de todas formas, ya sabéis que tengo el podcast ahora los sábados que, que grabamos Javi de Cuba y yo eh, Deca el podcast de DECA Javi sí que se lo va a pillar el viernes, Javi se lo va a pillar de lanzamiento a lo mejor este mismo sábado, pues a lo mejor Javi le ha dado tiempo a jugar el, el tutorial o a jugar una o dos horas, aunque bastante quemado, a lo mejor le ha metido un par de horas y a lo mejor el sábado ya os podemos adelantar unas primeras impresiones o sea que de ello hablaremos y ya por último vamos a hablar de Platinum Games. La semana pasada hicieron... La semana pasada o la anterior, creo que fue la semana pasada, eh, hicieron unas declaraciones que a mí me pusieron muy triste y pasé de ellas... De fallo por mi parte, a ver, no soy periodista tampoco, pero sí que tengo, siento que tengo cierta responsabilidad para, para con vosotros y vosotras mi, mis oyentes, eh, y pasé por alto esta noticia porque a mí me... es de estas noticias que, de las pocas veces que no me he enfadado pues obviamente no me voy a enfadar con una corporación pero que sí que me puso triste, y es que Platinum Games es uno de mis estudios fetiche, uno de mis estudios favoritos junto junto a, o en su época Konami eh, junto a Front Software etc, etc, y hace unos días comentaron que tenían mucho interés en los juegos como servicio y que de ahora en adelante la compañía iba a centrarse en este tipo de juegos en detrimento eh, de sus títulos y de sus juegos más únicos y más bien diseñados. Algo tiene Platinum, es que los juegos, a ver, obviamente le salen juegos pochitos, como, como a todas las compañías, ¿no? Pero si de cada 10 juegos a lo mejor 2 le salen pocho y 8 son obras maestras, eh, muy bien diseñados, tanto en el combate, en el planteamiento, los niveles, el diseño de artístico, todo. Y dijeron que, bueno, a partir de ahí van a dejar de lado ese tipo de juegos y que se van a centrar en juegos más amplios y más como servicio. A mí. Me parece atroz que una compañía diga claramente eh, vamos a pasar de hacer juegos muy buenos por hacer juegos para para venderlos en masa, ¿no? O sea, y con esto no quiero que se malinterprete como eh, me estoy poniendo aquí en rollo pur pureta de, no, Platinum Games, eh, ¿sabes? Eh, café para muy cafeteros. Es que esto tiene que ser juegos para los hardcore, ¿no? Y van a hacer ahora juegos para la masa, para que cualquier jugador pienso para los jugadores. No, no es eso, no es eso. O sea, sí, yo encantadísimo que todo el mundo disfrutase los juegos de Platinum como los he disfrutado yo, de verdad, que, que, que son auténticas joyas y ojalá siguiesen haciendo eso, pero... y además lo llegasen a un nivel en el que todo el mundo los conociese y todo el mundo accediese a ello. Lo que me parece mal es que digan no, es que no nos interesa ya hacer juegos tan cuidados y con tan buen diseño, porque lo que nos interesa es hacer juegos como servicio, eso como, como declaraciones de una compañía, a mí me pone triste. Y ahora, en, bueno, y ahora, esto de ayer, eh, el Atushi Inaba, a ver si espero haberlo pronunciado bien, sé que hace poco se estrenó como CEO de, de Platinum. Eh, sustituyendo a Kenichi Sato que era el anterior eh, CEO, que llevaba seis años, ¿seis o siete? Seis años como CEO, eh, ha dicho que, bueno, oye, que están abiertos, están abiertos a una posible adquisición eh, siempre y cuando se les respete su libertad creativa. Vaya, que estos han visto, este tipo ha visto que últimamente está habiendo muchos movimientos, que si Banji que si Bethesda, que si Activision Blizzard, bla, 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 a ver si nos compran a nosotros también. Vaya, o sea, que miedo me da. Miedo me da entre las, las declaraciones de la semana pasada y ahora esto, miedo me da lo que va a pasar con Platinum Games, eh, de verdad o sea, mmm, venga, que los compre Microsoft y que nos metan todos sus juegos en el game, para ser lo único que he pensado, ¿sabes? pero de verdad, me pone muy triste, y hablando de ellos para acabar, Babylon's Falls, que es uno de los eh, próximos proyectos porque tienen ahora mismo varios proyectos ahí en en, en el aire, tendrá una, una demo el 25 de febrero, el juego se lanza el 3 de marzo, han elegido el día que se lanza el Den Ring para poner la demo, a mí me han jodido vivo, porque yo quiero quiero probarlo, y Babylon Fall yo le tengo ganas, ya os digo, es que soy fan del, del estudio, me he me, me traído algunos que son que son relativamente cutrillos y no están muy allá, y aún así los he disfrutado, quizás con la A que menos me he enganchado ha sido con bayoneta pero porque estéticamente los monstruitos de bayoneta el mundo de bayoneta las magias, los colores y tal pues nunca me ha entrado por los ojos aunque jugablemente sé que son la, la polla también pero bueno a ver en a ver en qué acaba todo esto a ver qué rumbo toma Platinum Games y espero que no como jugador no sentirme dolido y decepcionado yo os digo no son muchas compañías yo, yo siempre os lo digo siempre lo comento yo veo a las compañías de videojuegos como corporaciones que están ahí para para ganar dinero obviamente es gente que les gusta los videojuegos gente que hay gente que le pone mucha pasión que pone todo su corazón que dejan años y años de su vida tanto pe personal como profesional en un solo juego y eso yo lo, lo respeto y y lo admiro, gente con muchísimo talento pero al final son empresas que lo que quieren es ganar dinero entonces mi apego por ellas llega hasta el punto en el intercambio en el que yo pago una cantidad por un juego me lo paso bien, me lo he disfrutado, reconozco ese mérito y ahí acabó, pero también es cierto que hay unas cuantas compañías, también Santa Mónica Studios por ejemplo, Sony Santa Mónica por nombrar una occidental, a las que yo les tengo apego y les tengo cierto cariño porque me han dado horas, horas y horas muy buenas de diversión y pues me fastidia ver que a lo mejor toman un rumbo que yo considero equivocado desde la silla de mi habitación yo que no he programado un videojuego ni he dirigido una compañía de videojuegos en mi puta vida y que hablarme sale gratis, pero bueno, como digo espero que lo de Platinum Games no, no, se de, no se desmadre demasiado y hasta aquí el pulsa start de hoy, mañana os contaré que nos han contado los chicos de CD Project Red, a ver cómo, cómo la lía, nos mando un besazo muy fuerte que tengáis un buen día y adiós